0: Pošteni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje po kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvoćemo se na četvrto i peto poglavlje. Tema četvrtog poglavlja glasi treće odpadanje od Boga. Bog izbavlja Izraela od pritisaka i tlačenja kroz Deboru i Baraka. Debora i Barak. Posle smrti Ehudove Izraelci su opet stali činiti što Jahve nije bilo po volji. Jahvi predade u ruke Jabinu, kananskom kralju koji je vladao u Hasoru, vojskovođa vojsci njegove bijaše Sisera koji je živio u Harošetu Poganskom. Tad Izraelci zavapiše Jahvi, jer Jabin imaše devetstotina željeznih bojnih kola i teško je tlačio izraelce dvadeset godina. Nakon Ehudove smrti, Izrael se ponovno okrenuo štovanju idola, tako da je ponovno počelo razdoblje tlačenja. Gospodin je predao Izraelu ruke Jabina, kralja Kanana. Sisera, zapovjednik njegove vojske, imao je 900 željeznih bojnih kola. Ova bojna kola uzrokovala su obilje straha među Izraelcima, koje nisu imali takvog oružanja. 20. godina Jabin tlačio Izrael. U to vrijeme Izraelu je sudila proročica Debora, žena Lapidotova. Živela je pod deborinom palmom između Rame i Betila u Efraimovoj gori i k njoj su dolazili Izraelci da presuđuje u njihovim sporovima. Ovdje imamo majku u Izraelu, deboru koja je opisana kao proročica i kao sudac. Također nam je rečeno da je bila supruga Lapidota, ali bih ja to malo okrenuo pa bih rekao da je Lapidot bio deborin suprug. Bila je izuzetna žena. Bog ju je podigao kako bi sudla Izraelu, a ona je pozvala generala da se lati posla. Nije dobro obavljao svoj posao, trebao je ustati protiv neprijatelja kako bi Izrael bio slobođen od robstva. Ona dozva Baraka, sina Abinamova, iz Naftalijeva Kadeše i rečemo, Evo što ti Jahve Bog Izrael zapovjeda. Idi kreni na goru tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između Naftalijevih i Zebulonovih sinova. Ja ću tebi... Na Kišonski potok privuči se Seru, vojskovo jabinove vojske, s njegovim bornim kolima i svim ratnicima, te ću ga predati u tvoje ruke. Barak joj odgovori. ako ti pođeš sa mnom, ići ću, ako li ne, pođeš sa mnom, ne idem. Ako je ikada postojao general koji je bio mamina maza, onda je to bio Barak. Trebao je biti u prvim bojnim redovima, ali ga ovdje vidimo gdje se sakriva iza ženine Haljine. Barak neće ući u bitku, osim ako sa njim ne krene i Debora. Ako proročca krene s njim, osjeća da će biti uspješan u boju. Nije niti čudo da je Bog mora upotrebiti ženu u ono vrijeme. Idem s tobom, reče mu ona. Ali na putu kojim ćeš poći, slava neće tebi pripasti, jer će Jahve ženi predati u ruke Sisero. Tada Debora ustane i pođe s Barakom u kedeš. Debora je obećala počet s Barakom, ali mu je rekla da će žena biti heroj bitke. Ciserina smrt i poraz Debora je bila otvorena žena koja je, kao što ćemo vidjeti, željela izbavljenje svoga naroda. Barak je okupio svoju vojsku i pripremili su se izaći protiv neprijatelja. Bog im je dao pobjedu. Barak je gonio kola i vojsku sve do Harošeta, poganskog. Svaja sisirina vojska pala od oštrog mača i nijedan čovjek nije umakao. Istrijebeli su vojsku. Sisera je dotle bježao pješice prema šatoru Jaele žene Hebera Kenica, jer između Jabina, kralja Hasorskog i kuće Hebera Kenica bjaše mir. Bila je poganka. Jaela iziđe Sisera u susreti rećem, zaustavi se gospodaru, svrati se k meni. Ne boj se ničega, on svrati k njoj po čator, a ona ga pokri pokrivačem. On joj reče, daj mi malo vode, jer sam žedan. On otvori mijeh s mlijekom, napoji ga i opet ga pokri. Stani na ulazu, šator, reče joj on, pa ko tko i zapitate, ima li tu koga, ti odgovori nema. A jajla žena Heberova uze šatorski klin i čekiću ruke, tiho mu se približi i zapi mu klin kroz asljepočice tako da se zario u zemlju. On od iscrpljenosti vjaše tvrdo zaspao i tako umre. S obzirom da je ostatak njegove vojske bio uništen, Ciserina prva želja bila je spasiti vlastiti život. Po svemu sudeći, kananci nisu uznemiravali Kenice, pa je sisrea vjerovao da će biti na sigurnom mestu među tim ljudima. Ušao je u dom Hebera, a njegova žena, Jajela, umornom me vojniku ponudila gostoprinstvo. Njena ljubaznost uvjerila ga je da joj može vjerovati. Kada je zaspao, uzela je klin za šator i Čekić izabila ga u glavo. Rješila ga se, ovaj je događaj donio veliko izbavljenje Izrelo. U nastavku pogledajmo što nam kaže peto poglavlje. Tema petom poglavlju glasi pjesma Debore i Baraka. U četvrtome poglavlju, knjiga o sucima, vidjeli smo događaj u kojem je bila uključena Debora. Sjetit ćete se kako se radilo o mračnim danima. U stvari, bilo je mračno u cijeloj zemlji. Događaj u kojem su bili uključeni Debora, Barak i Jajla, dogodio se u sjevernom dijelu Izraela. Bog Izrelu priskrbio veličanstveno izbavljenje. Ova je pjesma izraz slavljenja Boga, kao i ponavljanje cijele epizode. Toga dana Debora i Barak, sin Abi Noamov, Zapjevaše ovu pjesmu. Ratoborno rasuše kose borci izraelski i dragovoljno krenu narod. blagoslivljajte Jahvu. Čujte o krajevi, poslušajte knjezovi. jahu ja pjesmu pjevam, jahu boga Izralova ja slavim. Sa Seira, kad se si silazio Jahve pobjednički, kad si kročio iz polja Edomskih, sva se zemlja tresla, lila se nebesa, oblaci curkom daždjeli. Brda se tresla pred ovom o Jahve, Jahve, Bože Izraelov. Njihova je pjesma vrlo poetična, mogu vas uvjeriti u to. Debora priznaje da je ona majka u Izraelu, te da uopće nije tražila posao koji joj je dodijeljen. Činnica što je preuzela vodstvo nije razmišljanje o njoj, ona je bila Boži odabir. Povijest nam daje mnogo sličnih primjera. Postojala je moli Pichter, supruga vojnika i revolucionara, koja je u bici kod Monmouta, posluživala top, kod kojeg je njen suprug upravo pao. Drugi primjeri su Ivana Orleanska, francuska heroina i Zenobia, kraljica Palmire. Debora je bila jedan od istaknutih sudaca. Otnijela je daleko nadmašivala po svojim sposobnostima. Radi se međutim o još jednom dokazu opadanja kada žene dospjevaju na položaj autoriteta. To je znak slabosti i labavih vremena. Već smo vidjeli generala Baraka koji je imao klecava koljena, bio je mamina maza, htio je ostati daleko iza prve liniju bojišnice. U stvari želio je ostati kod kuće i uopće se nije želio boriti. Debora se morala složiti da će početi s njim prije nego što je bio voljan poči i suočiti se s neprijateljem. Predosta godina čuo sam doktora Harry Alan i Roncida kako priča o ženi koja je propovijedala u parku dok su on i njegov prijatelj bili u šetnji. Prijatelj je rekao, sramota je što žena mora ustajati u parku i ovako propovijedati. Ne, odobravam tako što. Ne bi to smjela činiti. Doktor Ironcide mu je odgovorio. Slažem se s tobom da je to sramota, ali i nešto žena propovjeda, već to što nema muškaraca koji bi stao na njeno mjesto. Bez obzira što mislite. Znam da zvučim dosta nesuvremeno, poglavito u današnjem vremenu ženskih prava, naša zemlja čini veliku pogrešku što uzima žene u svoj obranjeni sustav i industriju. Tu sam izdjel rekao i 1948. godine i nisam nikakav prorok, ali sam predvidio rasplansavanje nemorala ako žene napuste kuću. Svi smo svjedoci da se to i dogodilo. Kao prvo došlo je do prave epidemije toga da žene ubijaju svoje muževe, napuštaju djecu, postaju ovisnici o drogama i počinjaju samobojstva. Postoje mnoge stvari koje se smatraju malignimao u našem društvu. Inflacija, kriminal, strana, agresija. Međutim, držim da je najveća opasnost u tome što žene napuštaju svoje mjesto u obitelji i domu. Debora u stvari nije željela ostaviti svoj dom. Međutim, Jabin je bio kralj Kananaca, a Bog je predao Izrael u ropstvo tome kralju. Kada je došlo vrijeme izbavljenja, Barak, koji je bio zapovjednik Izraelove vojske, nije želio krenuti u borbu. Bog je međutim obećao pobjedu. Pobjeda je bila izborena, ali je to bila gotovo beznačajna pobjeda za Baraka. Nakon bitke Debora i Barak ispjevali su pjesmu koja je bila jedna od prvih pjesama čovječanstva. U dane Šamgara sina Anatova, u dane Jaele, Opustitše putovi i oni koji su putovali obilažahu na Pusta bjahu sela Izraelska dokne ustadoh ja, devora dokne ustadoh kao majka Izraela. Pjesma spominje Šangara, on je bio sudac, sjećate se koji je upotrijebio Volujski ostan. Sudio je u vrijeme bezakonja i krajnjeg nemorala. U ono vrijeme nije bilo sigurno odati glavnim cestama te zemlje. Glavne ceste nisu bile zauzete. Putnice su prolazili spornjim cestama jer nije bilo sigurno ići glavnim putejima. I danas putovanje postaje izuzetno nesigurno. Žene se u većim gradovima ne usuđuju same kretati tijekom noći. Debora je poznavala sve ove vrste opasnosti jer je i u njeno vrijeme vladalo krajenje bezakonja. Zatim se u njenoj pjesmi spominje pomanjkanje vodstva. Vladari su prestali vladati, nije bilo velikih muževa koji bi bili sposobni voditi. Debora je bila majka, imala je majčecko crce, ako ćemo iskreno ona nije željela preuzeti vodstvo, međutim nije bilo niti jednog muškarca koji bi preuzeo vodstvo. Situacija je bila u istinu tragična. Željela je postići nešto bolje za svoju djecu od onoga što je svakoga dana promatrala oko sebe. Zbog njene želje postala je sudac u Izraelu, iskoračila je i preuzela vodstvo, a vreme i to u to vrijeme kada je njen narod nije kao boga. Tuđe bogove sebi zabraše i zato im rat stade pred vrata. Za pet gradova ne bi ni jednog štita, ni jednog kralja za 40 tisuća u Izraelu. Izrael je nije kao boga kao što to ljudi čine i danas, ali umjesto da postanu ateisti postali su politeisti, Mnogo bošci. počeli su štovati mnoge bogove. Pomislite samo koliko je veliko mnoštvo ljudi koje danas živi bez Boga. Debora nije željela da njena djeca odrastaju na takav način i to je bio razlog zbog kojeg je iskoračila u vjeri na način na koji je to i učinila. Sjećate li se koje su bile nade našeg naroda nakon drugog svjetskog rata? Svi su mislili da će se napokon naužiti mira. Mnogi ljudi mislili su da će živjeti u miru i grijehu, te da će im tako biti lijepo. Zaboravili su pročitati psalam 85. desetom redku u kojem piše Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrljete. Dragi moji prijatelji, mir i pravednost danas uopće niti ne razgovaraju. Mislim da se čak niti ne poznaju. Zanimljivo je da nam Bog nije dopustio da udobno živimo u miru i grijehu. Bog niti Izraelu nije dopuštao da živi na takav način. Također je zanimljivo zapaziti kako Izraelu nedostajala obrana. Nisu imali ništa čime bi izašli u susret neprijatelju. Deborah je pjevala i zato im rat stade pred vrata. Za pet gradova ne bi ni jednog štita, ni jednog koplja za četrdeset tisuća u Izraelu. Izrael nije imao nikakve pomoći. Srce moje kuca za vođe Izraelske, za narod što dragovoljno u boje kreće. Blagoslivljajte Jahvu. Uvjeti nisu bili do kraja loši, bilo je nekoliko pobožnih lavara. de Bora je željela da znaju kako im ona pruža svoju podršku, bezbožna rulja i bila ta koju je ona odbijala. Vi koji na bijelim jašete magarcima, na sagovima sjedeći i vi koji vodite putovima pjevajte, uz povike razraganih pastira kod pojila, neka se slave dobročinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom, i narod Jahvin siđe na vrata. Vrata su bila mjesto okupljanja, gdje god su se ljudi trebali sastajati, umjesto da govore o trenutnim temama toga dana, kako je to bi običaj u prošlosti, govorili bi o pravednim Božjim dijelima. Probudi se, deboro ustani, ustani pjesmu zapjevaj, hrabro ustani, barače, vodi u roblje porobljivače svoje, sine Abinaumov. Tad siđe na vrata Izrael, narod Jahvin pohrli junački. Nakon Izrela je pobjede nad neprijateljem, Debora je još jednom govori Baraku da preuzme zapovjedništvo. On, međutim, ne preuzima zapovjed tako da ona mora nastaviti kao vođa. Vidjela je da ima vlas nad moćnicima. Iz Efraima potekoš u dolinu, za njima stiže među četre tvoje Benjamin iz Makira stupaju glavari iz Zebulu oni što nose štab zapovjednički. Plemena su se sada počela pridruživati. Knezovi Isakarovi s deporom bijehu, a naftali pođe s barakom, pohrali da ga stigne u dolini. Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju. Zašto si osao u torovima da slušaš sred stada svirku frule? Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju. Neka od plemena nisu pomogla. Ruben nije poslao nikakvo pojačanje u bitku. Nije bilo da pruže potporu kada su bili očajnički potrebni. Bili su susjedi i bili su blizu. Međutim, ništa nisu poduzeli. Osećali su da moraju ostati kod svojih stada i po svemu sudeći nisu vjerovali nikome drugome da pazi na njihova stada. Ponašali su se kao da rata i nema. Spalili su telegrame kojima ih se poziva u pomoć i nisu došli. Isakarovo pleme, s druge strane, stalo je na stranu Debore i Baraka. Gilead ostav on u stranu Jordana. A zašto je Dan na strani mlađama? Zašto na obali mora Ašer sjedi, mirno prebiva u svojim zaljevima? Dan je bio zaposlen trgovinom. Narod iz toga plemena nije želio doći u boj. Ašer je nastavio s poslovima na obali. Znate, ljudska narav nikada se ne mijenja. Kao i u Deborino vrijeme, mnogi ljudi danas iznevjerili su svoju zemlju, a to nikako nisu smjeli učiniti. Zabulun je narod što prkosi smrti s naftalijem na visoravnjima. Ova dva plemena istinski su se borila. Došli su kraljevi, boj, zametnuli boj, bili kraljevi kananski u Tanaku na vodi Megdijskoj, ali ni mrve srebra ne dobiše. Izrael je imao nekoliko saveznika koji su ranije bili njegovi neprijatelji. Pomogli su im kod Megidskih voda koje se nalaze u blizini mjesta koje će jednoga dana postati Armagedon. Sa nebeskih staza, vojevahu, vojevahu, zvijezde, prot siseri. Mislim da to nije puki pjesnički izraz. Imam osjećaj da bi se istinski moglo reći da je nebo, da je Bog bio protiv ovog neprijatelja. Sve otplovi potok kišon, potok kišon pradavni, gazi čvrsto moja dušo. Topot silan odjekuje jure borci na konjima. Proklinite Meroz, a Jahvin proklinite žitelje njegove što Jahvin nisu pomoć pritekli u pomoć Jahvi s junacima. Ako ćemo iskreno, ne mogu odrediti gdje je Meroz. Međutim, jedna je stvar sigurna, a to je da ne bi želio biti stanovnik Meroza. Nisu došli pomoći u gospodnjem dijelu, pa su zato bili prokleti. Danas također postoji veliko mnoštvo ljudi koji ne dolaze pomoći u izgradnji gospodnjeg dijela. Lagoslovljena među ženoma bila jajela žena Hebera, Kenica, među ženama Šatora, neki je slavljena. Heroina toga dana bila je jaela, a ne Barak, unateć njenom ogavnom dijelu. To je međutim bilo vrijeme rata, tako da se postupalo kao u ratu. Suda unaokolo narod je bio okružen ratom, trupljima ljudi i plodovima rata. Duše ljudi bile su zamračene i uplašene. Prekrivač civilizacije bio je skinut popit tanke folije. Počelo se otkrivati barabarstvo u ljudima. Ono što je jajela učinila bila je strašna stvar. Žena je bila stvorena delikantnija od muškarca. Danas je iz života nestalo one finoće, a mislim da je to usredotočeno u ženama. Sada se otkriva majčinsko srce. Debora se sjetila da je sisera i jako je bio neprijatelj imao majku. I una činjenici što uzdiže jajlu zbog onog što je učinila, sjetla se siserine majke. Kroz prozor motri siserina mati, koz prozor motri na rešetku jada. Dugo mu se kola ne vraćaju, što im je zaprek tako spor. Najmudrija zbor joj dvorkinja, sebi samoj ona odkovara. Pljen su našli, pagadjele, dijele, po djevojku naratnika, po djevojku i po dve, halju dve za siseru. Rezen rubac za moj vrat. Sisjerina majka u srcu je znala što se dogodilo. Znala je da njen sin je bio ubijen. Svoje vrijeme mislila da će se vratiti kući, ali on nije dolazio. Čak i u ovom slučaju, deborino srce bilo je uz ovu ženu jer je i sama bila majka. Tako neka ginu jahve svi neprijatelji tvoji. A oni koji te ljube nek budu kao sunce kada se diže u svojem sjaju, i zemlja bjaše mirna četrdeset godina. U prošlosti je bilo majki, koje su nadvladale handicap zlih vremena, zlih dana poput onih u kojima je Debora živjela. Pročitajte priču o Augustinu. Imaju je predivnu majku koja se zvala Monika koja je molila za njega. On je bio raskalašen i sveučilišni profesor, te je na koncu ipak došao do nogu Isusa Krista. Postojala je također i Suzana Vesle, koja je molazo za svoja dva sina, Johna i Charlesa Vesleja. Dragi moji prijatelji, ja ovdje ne govorim o štovanju žena ili majke, međutim želim istaći da se udaljujemo jako daleko od Bože zamisli. Kakvu sliku nalazimo u Debori i njenoj pjesmi? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.